0: Aquella muleta, sí, aquella La mejor que hubo en Castilla Parpadeo de una estrella sobre la tierra amarilla De venisa sobre el llano Encina que mece el viento Romancero castellano Majestad honda y sencilla Tan transparente y tan bella La mejor que hubo en Castilla Aquella muleta, sí, aquella
1: Saludos a todos los que nos escucháis a través de la radio y al otro lado de vuestro dispositivo electrónico. Sed todos bienvenidos a un programa más de Tauro Marca, en la que os estamos presentando toda la Feria Taurina de Valladolid de estas ferias 2019. Estamos realizando este programa en muy buena compañía y en un entorno de lujo, en el restaurante La Aguada, junto a puente en la calle Puente Colgante junto al río. No dejáis de venir porque podéis venir a acompañarnos y a degustar todas las exquisiteces que tienen aquí, sobre todo ese pedazo de pincho de lechazo con diferencia mucho mejor incluso que los de Traspinedo para no perdérselo. Estoy aquí muy bien acompañado, tengo a mi derecha, como es a mi izquierda como es costumbre, a Carmelo Melero. Carmelo...
2: Muy buenas tardes, Buena, buenos días para quienes nos oigan mañana por la mañana, buenas tardes ahora mismo, buenas noches dentro de un rato.
1: Tengo a Antonio Iturralde, un placer verte
3: muchas gracias hombre buenas tardes a todos
1: Antonio vienes muy guapo te veo con un pelazo una barba esto es espectacular eh no, es
3: que vamos a ver vamos a ver eh, yo tengo una persona la cual eh, se preocupa por mi imagen se preocupa por porque vaya siempre bien peinado y bien arreglado que es Rafael Muñoz peluqueros
1: y estamos aquí gracias al patrocinio precisamente de Rafael Muñoz, mm. peluqueros, arreglo profesional de barba, mechas, coloración sin amoníaco, salón dedicado a la imagen personal del hombre y la mujer. Si quieren estar tan guapos como Antonio Iturralde, <risa> no dejen de ir allí porque viene, vamos, como un pincel. Y tenemos por supuesto a nuestro préstamo del mundo BAL, al jefe de Vitigudino, José Carlos Crespo. Bienvenido.
0: Bueno, tanto como jefe, si fuera mío lo hubiera vendido. <risa> <risa>
1: Y, por supuesto, quien les habla, Luis Cordero. Sean bienvenidos. Vamos hoy a desgranar eh, la, la corrida mano a mano, esa esa gran faena que te estábamos esperando entre José Antonio Morante de La Puebla y Pablo Aguado. Creo que, sin más dilación, sería el momento de meternos en harina. Así que, por favor, Carmelo, si te parece, píntame la corrida.
3: Bueno, yo quería hacer un inciso antes. Ahora empiezas. Volvemos, porque no hay cosa peor... ...que la gente que, por mucho que le quieres... Eh, ...explicar y desea, no aprende... ...o sea, volvemos al panfleto... ...de la Federación Taurina de Valladolid... ...que no son capaces de poner... Eh, ...no hay manera de que pongan... a ...los actuantes siquiera el traje... ...de vestir... ...porque hay muchísima gente en la plaza... ...que no se entera, no puede saber... ...por ejemplo, que hoy Iván García... ...era Iván García el que, han est el que ha estado... Tan, ...tan bien con la Lidia... ...con las banderillas, para poder saber... que es ese banderillero... O sea, no, 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 no sé, tanto cuesta poner aquí azabache y plomo, que es el traje, y cabe perfectamente, ¿eh? es que no hay manera de que hagan bien el panfleto este que dan verde lo llamo panfleto porque no vale un duro.
1: Bueno, mandado, han, dado, me han dado el mensaje para la federación, como es habitual. Eh, como
2: es, es precepto. Y tradición. Hombre, si lo hacen
1: siempre mal, pues habrá que denunciarlo. Que lo
2: hagan bien, a que aquel, no la, es tan difícil.
0: A, aquel de ayer no te pareció tan malo.
1: El de ayer ni lo hicieron, porque lo que, el primero que le falta a la federación es afición. Vamos a abrir los chiqueros. Carmelo, píntame la corrida.
2: Pero te voy a pintar la corrida que yo quiera. La que tú quieras. Pues mira, Toros de Atanasio Fernández.
0: Cuidado. Que tiene dos libretas hoy, Carmelo, ¿eh?
2: eh? Lidia y muerte correspondiente a Manolo Sánchez, de Pavo Real y Oro. Eugenio de Mora y Miguel Avellán, ambos de Rosa Palo y Oro. ¿Qué os parece el cartel? De antaño. De, pero, de, pero de antaño. Te voy a contar algunas cosas más. Con el número 38, cara sucia, un toro negro mocho muy sin picar, la lidia y muerte correspondió a Manolo Sánchez con un espectáculo carnicero un poquito, ocho pinchazos, dos descabellos, bueno, no se le dio muy bien, con el número 88, giroto, eh, otro toro negro mocho con 488 kilos en el costillar, un manso muy complicado que no ha querido ni verlo, le roba la cartera y Eugenio de Mora no supo qué hacer con él. Te voy a contar algo más, Toño, que tú no sabes por dónde voy, pero yo, pero te va a sorprender. Se rajó muchísimo, tampoco hubo orejas en este segundo toro. El tercero fue Pitito, errado con el 2 en el costillar, 482 kilos, otro negro, lo recibió con dos largas cambiadas desde el tercio, quitó a su toro con dos chicuelinas, una serpentina, estuvo muy variado, pero hay que reconocer que Miguel Avellán no tuvo su tarde tampoco a espadas y eh, se quedó sin, sin trofeo. Con el cuarto, número 27, también de Atanasio Fernández, estos toros que salen a bantos y luego en cuanto a los picas reaccionan un poquito. Lagareño, eh, 492, negro, bragado, corrido, meano, calzón, axi blanco y coletero. Un toro muy noble, por cierto. El número 5 fue devuelto a los corrales. Todavía no sabéis por dónde voy, pero... Bueno, es que... No, no. Ver, mosquea, mosquea, mosquea. Ver, que yo lo
3: no sepa, bien, pero que no sepan nuestros oyentes.
2: Pero les voy a poner, pero les voy a poner en. Les voy a poner en jurisdicción inmediatamente. Con el número 5, eh, Errado con, en, el, en el puesto 5, con el número 14, Pitillo, un negro zaino mocho, que fue devuelto a los Corrales, este era de María Luz Despede ta, Tabernero, y fue devuelto, no sé por qué. El 5 bis, Monaguillo, 518 kilos, negro Bragao, también de María Luz de. Pérez Tabernero No le cogió el aire Eugenio de Mora Y con medias estocada Se acabó Y por último cerró aquel festejo eh, Limpio de orejas eh, Con el número 6 el número 58 Carafea de nombre de Atanasio Fernández 460 kilos de peso Un negro negrozaíno Había toro para hacer algo Pero con un bajonazo se lo liquidó Miguel Avellán Y ahí terminó aquella feria de hace exactamente 18 años. Aquella feria se inició con un minuto de silencio cuando no se sabía que había 3.000 muertos sobre la mesa el día en que cambió el mundo, el día de los atentados del 11 de marzo. Y quiero dedicar este programa de hoy, del 11 de septiembre, perdón, y quiero dedicar este programa de hoy a todos los fallecidos en aquel día que cambió el mundo y también quiero dedicárselo ...a mi amigo siempre para toda la vida... ...Pedro Iturralde, padre de Antonio... ...gracias al que yo heredé todas las cochinillas... ...a partir de ellas puedo sacar... ...todos estos apuntes que tengo desde tiempos... inmemorables. ...o lo digo hoy o no lo digo nunca... ...hoy es cuando hacen los 18 años... ...se cumplen del 11 de septiembre... ...de aquel año 2001...
3: ...muchísimas gracias Carmelo... ...la verdad es que lo de las cochinillas... ...que los oyentes sepan que eran las libretas y anotaciones... ...que hacía mi padre... En, en cada corrida Que tenían sus dibujitos, sus intríngules Y es una cosa preciosa
2: Muchas, Muchas. gracias Carvelo pues Muy bien Y ahora Bueno,
1: sepan quienes estamos al otro lado Que el homenaje sin duda ha sentido Yo estoy con los pelos de gallina ahora mismo Y creo que sí, ahora Vamos, ahora sí. A, dar, vamos a pintar la, la faena de hoy
2: La faena, de, en, mano a mano. La faena en muchos sentidos sí. Bueno, vamos a empezar a pintarlo Primero, en líneas generales ¿Cómo serían? ¿Cómo serían los toros de Juan Pedro que han sido desechados para que queden los dos primeros y hayan sido presentables? O sea, ¿qué corrida habrá presentado Juan Pedro Domecq? ¿Qué cuatro toros han sido desechados para que estos toros desmochados, descastados, sin presencia... ...hayan pisado el coso del paseo de Zorrilla sin más, los dos primeros en concreto, porque la corrida ha sido remendada con primos hermanos, unos de Juan Pedro Domecq, los primeros, otros de Jandilla, que es prácticamente lo mismo, y el otro de Domingo Hernández o Grande, bueno, de Domingo Hernández en este caso, los dos, los dos últimos. En cualquiera de los casos, una corrida de expectación, corrida de decepción, tres cuartos de plaza generoso, 19 grados al sol, perdón, 19, 21 grados al, al sol, aire, un presidente como es Manolo Cabello y el paseillo que lo hicieron Morante de la Puebla de un, de un color incierto, Melocotón y Azabache y, por otro lado, Pablo Aguado de un nazareno y oro.
3: ¿He acertado? <risa> bueno, bueno hemos, teníamos, hemos debate. Sí, Luis Pello, eh, él decía que era canela y azabache, yo decía que era chocolate, chocolate y azabache. Quizá él hablaba de un color más claro y yo más oscuro. Me ha gustado. A lo mejor sí, sí que es melocotón. Podemos llegar... ¿Eres tú el consenso?
2: He tardado, he tardado he tardado en descubrirlo, ¿no? Penséis que ya sabéis que yo con el mundo de los colores tardo. Pero sí, sí, yo pienso que era un color melocotón.
0: ¿Y aguado nazareno?
2: Oh, no, perdón, o sea, he Nazareno, catafalco, catafalco Perdón, Catafalco, Catafalco, catafalco He dicho Nazareno, Catafalco quería decir Catafalco, Catafalco lloro Un mano a mano que había sido Producto De la caída del cartel de De Roca Rey Y que se había quedado la corrida en un mano a mano Que era bastante mejor de lo que podía De lo que podía haber salido Si hubiera sido remendada con un torero De menos categoría que Roca Rey En cualquiera de los casos, ahora que ya comentamos a hechos consumados eh, vaya full vaya full de estambul bueno la
3: corrida la corrida es que mmm, tampoco es que haya tenido matices es que si yo eh, pensara cuál ha sido mejor de la tarde para mí probablemente sea la actuación del subalterno de Pablo Aguado e Iván García puede que sea lo mejor que he visto en la tarde Antonio, la actuación.
1: De, de Iván García Gómez, me imagino que te refieres. Sí, sí. Eh, concuerdo contigo, tanto en banderillas como en el capote. Eh, bueno, con el capote eh, ha estado, ha estado eh, tremendo, sublime, pero, sublime. pero vamos. Pero. Eh, eh,
3: Morante de la Pula no lo hemos podido ver. No lo hemos podido ver, aunque hubiera querido. Porque. Podemos discutir o no cómo ha estado hoy. Quizás sea un torero que no se sabe tapar. Pero desde luego. Mis anotaciones. Inválido el primero. Inválido el tercero. Y, y tuerto el quinto. Con lo cual, el lote, estoy hablando del lote de Morante de la Puebla. Tampoco podemos hacer mucho más Y luego Pablo Aguado bueno, Para si mí todo, ha sido si, un poquito si todo, decepcionante Si a
2: todos estos sumas que Morante José Antonio Morante lo, lo intenta torear Donde más viento sopla Hace flamear no, su bueno, muleta bueno, para, para, ha para no taparse Porque no ha venido con ningún si tipo es que de ganas no hace ganas.
3: falta que hablemos toro por toro si es, que, si es que en el tercer toro En el tuerto, por ejemplo En el tuerto ha, sido, eh, ha habido dos detalles En el quinto Ha habido dos detalles que te dan, eh, ya te están diciendo lo que hay. Y es, y es por un lado, ha salido a, a, con la muleta, ha salido con la muleta eh, eh, con la espada de matar y luego, de, durante la lidia, el, el picador eh, se ha ido al, a la puerta y na, no ha habido ningún subalterno que la haya quitado. Con lo cual, ellos mismos, ya en la lidia del toro, ya, ya ya están ya están con premeditación ya alevosía, como digo
2: yo sí pero vamos todo por todo porque si no nos quedamos sí, sí, todo sin todo programa
3: punto, no vamos, pero
2: vamos eh... nos hacemos un morante y terminamos es el programa en diez no, minutos no vamos tampoco... <risas>
1: Vamos a ir despropósito, digo, toro Venga. por toro para Venga. ir por orden. Con el número
2: 39, jubiloso de nombre, 494 kilos en el costillar, un castaño y listón y muy justito de cara, muy justita de cara toda la, toda la corrida. Blando, un pullazo y una faena de enfermero en el tercio. Poco ligada, pero con mucho gusto. Al principio, eh, le chisca un trin un trincherazo de remate en una serie lentísimo y ahí se me paró el reloj, se paró la faena, el aire estaba muy molesto y luego un espectáculo carnicero a base de pinchazos, media estocada, media lagartijera, etcétera Bueno, vergonzoso. Pitos, en cualquiera de los casos, mira, yo es una de las cosas que tengo, que tengo que comentar, sí que tenía que cambiar el reglamento y sí que teníamos que actualizarnos al siglo XXI y yo entiendo que los toreros pinchen porque los toros tienen huesos, pero pincha una vez. Y a la siguiente, si vuelves a pinchar, el toro al corral y dejamos de dar argumentos a los antitaurinos. Porque ninguno de los que vamos a los toros y somos aficionados vamos a ver lo que hemos visto. Entonces, lo hemos visto en varios toros. Bueno,
3: se puede pinchar un toro y se puede pinchar dos veces. A lo mejor, a lo, mejor lo que hay que hacer es que no sea decisión del actuante el descabello y sea por reglamento. Y al tercer pinchazo es descabello. Eso sí... Bueno, no puede mandar al corral al un corral. toro porque es lo más decepcionante de, de, de cualquier matador de toros. Para eso están los avisos y para eso está pero no ya reglamentado. Pero no, pero
2: no son matadores de toros. Bueno, correcto, por eso, pues estoy, está?
3: Pero, pero por eso estoy diciendo que en vez de esperar el sainete de, de siete pinchazos, vamos a reglamentarlo y vamos a decir, venga señores, al tercer pinchazo obligatorio de escabello. Eso sí. Y al tercer descabello pero, pero, al corral.
2: ¿Pero cómo vas a descabellar un toro, Antonio, que no si está, ni siquiera humilla. No Si Me le has humilla. pegado tres, tres, tres pinchazos y no es capaz de descolgar. Al segundo pinchazo, al tercer pinchazo, el toro al corral. Y aquí se y aquí y después gloria. Y si eso lo reglamentas, no es humillante para nadie. Lo que es humillante para un torero es esto... ...pinchazo hondo en la suerte natural... ...otro metisaca chalequero... ...y otro pinchazo hondo... ...pinchazo en la suerte natural... ...aviso, pinchazo en la suerte contraria... ...pinchazo en la suerte natural... ...me he cansado... ...eso sí que es vergonzoso... ...no que te lo manden al corral...
1: Bueno... Bueno, Toro, decepcionante... ...como ha sido un poco la tónica general de la tarde... ...efectivamente con siete pinchazos, avisos... ...y pitos al final... ...y que ha dado paso al segundo... ...primero de Pablo Aguado... ...que bueno, por lo menos... ...nos ha dado un poquito más de espectáculo...
2: Verdad, en comparación es que con el con Pablo Aguado el ha empezado de más a menos es ¿eh? verdad podía haber empezado de menos a más pero desde luego
3: si hay un toro en el que está Pablo Pablo bien ha sido en el
2: en el primero en el primero suyo en el segundo eso es eh, Pablo Aguado el número dos Sabañón de nombre 496 kilos repartidos entre las cuatro patas un negro mulato y listón degollado de papada y bien hecho lo recibe a la, a la Verónica de una manera muy templada, eh, lo deja en el caballo con un recorte muy torero, un pullazo. La verdad es que la vez que hemos visto dos pullazos ha sido un despropósito en la suerte de Varas, pero seguimos con el monopullazo y seguimos sin saber medir la bravura a los toros porque no nos dejan verla. Lo lleva toreado por ambos pitones, la muleta está a media altura, pero es un torero muy muy pinturero. El toro iba mejor por el derecho que por el izquierdo y además el torero lo sabía, entre otras cosas, porque la muleta con el por el pitón derecho iba armada y el, el, el aire y estaba bastante, bastante molesto. Una faena bien concebida en el tiempo, en, el, en los terrenos, que han sido los del tercio, un pinchazo en la suerte contraria y media estocada atravesada también en la suerte contraria. Y mira, ovación y saludo desde el tercio. podía haber sido más, pero, pero bueno, ovación y saludo desde el tercio, pues está muy bien medido. Si hubiera matado bien a la segunda, pues sí que sí, se habría llevado
0: una llevado. A mí
3: Pablo Aguado en este toro me ha gustado. Y quizá para mí sea el mejor toro de la tarde junto con el sexto. Este toro lo que le faltaba era fuerza, evidentemente. Era muy flojito. Por eso eh, se, de, se defendía y pero Pablo en este toro ha estado templado. Ha sí. sido el Pablo que ha salido por la, por la por la puerta del príncipe que transmite transmite muchísimo el torero de Pablo y lo que hace es que da la impresión cuando torea de mucha templanza de mucha y, y sobre todo de de, de, de de que parece que se está fumando un cigarro cuando torea. ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda mucho a
2: Joselito. Joselito, sí. Es que me sí, recordaba sí, sí. a
3: Joselito hasta en, hasta en la suerte de matar. Que Joselito en sus inicios le llamaban el vueltas al ruedo. Hmm. Porque en todas las ferias, vuelta al ruedo, vuelta al ruedo. Porque fallaba a espadas. Me recuerda muchísimo. O sea, esa, es... esa sencillez al torear, con muchísima transmisión y muchísima elegancia.
2: Es muy desmayado. Sí, eh... he, he
3: desmayado absolutamente. Un toreo muy vertical, pero a la vez clásico. No tiene esa esa enjundia ni ese duende que, que tienen otros pero pero, pero pero tiene una elegancia el torear y tiene y tiene una transmisión en cuanto el toro le da facilidad, que le van a servir muchos toros ¿eh? pero eso sí si pensamos que Pablo Aguado Guado ya figura del toreo le estamos haciendo un, un flaco favor, favor ¿eh? le estamos haciendo un flaco favor en, en principio, quitando que sabemos que tiene una lesión de hombro que arrastra durante toda la temporada eh, quitando eso es evidente que el fallo a espadas es una tónica general durante todo el año
2: como un valor añadido, decían en el tendido una señora que tenía un poquito más a la izquierda en el balconcillo, yo estaba en el tabloncillo y la señora estaba en el balconcillo y decía, y acaba de terminar la carrera de económica. <risa> no lo sé, lo desconozco. No, sí, no, no desconozco nos olvidemos dato, que tiene, tiene pero 27 me parece, años. Me parece un, un dato joven. interesante. ¿eh? Me parece un dato interesante.
1: Es un chico joven que tiene mucho por delante. Oye, con 27 ah, años, sí, sí, anda sí, que ¿no? no le queda la carrera. La expectativa es supuesto. total.
3: Además, me parece que hoy por hoy es la revelación de la temporada que nos ha venido Dios a ver faltando Roca Rey y que ha sido una sorpresa muy grata para el mundo de los toros porque las condiciones las tiene todas
1: pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, hay que seguir ahí y oye, ahora llega el otoño, el invierno y fuera parte de que vaya o no a hacer su periplo americano pues al campo, a entrenar en y las cosas a como son,
2: eh, Sevilla necesita toreros y necesita referentes y cuando Sevilla se queda sin toreros y se queda sin referentes los busca, porque no, en estos idea. momentos es lo que dice, es lo que dice Antonio flaco, flaco favor se le hace este torero si se le encumbra, pero es que Sevilla lo va a encumbrar.
1: Bueno, es que es algo no que no sabemos. hemos comentado. Hoy hemos tenido derby sevillano, ¿no? Haciendo un poco el símil deportivo. Hemos tenido derby sevillano.
2: Sí, no sé si uno es del 27 o el
1: Una duda para los expertos. Se ha comentado de este primer toro si se le han puesto solo dos pares de banderillas o tres. El reglamento
3: dice que son tres banderillas. Da la igual vez? las veces que entren es imposible que entren una vez porque solo pueden llevar dos palos, luego mínimo son dos pases, vamos, dos pares de banderillas. En el momento que hay tres, ya no haría falta un, un tercer par. par, pero pero es obligatorio que estén los tres palos clavados. A mí, y esto es una opinión personal, creo que deberían de entrar tres veces, no que sean tres palos, sino tres veces, porque me parece muy feo el cambio de tercio sí. en, en el... ...en el tercio de banderillas.
2: ...y me parece muy feo... ...ya que decimos cosas feas... ...me parece muy feo como los dos toreros... ...piden el cambio de tercio... ...es decir... ...el cambio de tercio S se sin pide... ...sin tocar es la decir, montera... Eh, ...destócate... ...habla con el presidente... ...muéstrale tus respetos... ...pero esto de... Mm, ...levantar la mano... ...dar un molinillo con el dedo índice... ...como que no pasa nada... ...como que estás llamando un taxi... Mire usted señor, cuide usted de las formas que se le llama maestro ¿Qué es usted? Si a ustedes le llaman maestro Usted es porque tiene que dar clases Y si usted tiene que dar clases, tiene que dar clases en todo No se puede pedir el cambio de tercio De cualquier manera Soy yo Manolo Cabello Dos pullazos todos los toros aunque se les revienten en banderillas
1: bueno... No cambio ni en tercio. Vamos a meternos con el tercero No sin artes pedir otra ronda Porque estamos aquí en el restaurante La Guada En la calle Puente Colgante junto al río agustísimo, despachando La segunda corrida De este abono de la feria de 2019 Cuéntame Carmelo Ese tercer toro de la tarde para Morante de la Puebla
2: Para Morante de la Puebla 42 judío 492 kilos de peso Del hierro de Jandilla Hierro y la divisa de Jandilla Un negro zaino, justo de cara bastante variado eh, se queda en el tercio donde sopla más el aire deja que flame la, la muleta gesticula y lo mata y, y ya está, con una estocada casi entera en el rincón de Ordóñez y bronca a mí, mi opinión personal es
3: que Morante de la Puebla no se sabe tapar como otros toreros que a lo mejor se pegan una rimón e intentan dar un, algo de espectáculo de alguna forma y lo que hace es abreviar, porque lo que está clarísimo es que el toro era un inválido o sea, lo que no podemos pedir son peras al olmo, no puede bajar la mano, no puede hacer desarrollar su toreo. Él no sabe torear así, a media altura, no no, no sabe no sabe taparse tampoco, pegándose una arrimón entre los pitones o haciendo otro tipo de alaracas y, y historias. O sea, él ve que el toro es un inválido, que se va a defender, que no tiene una embestida clara y que si le baja la mano se cae. Por lo tanto, bueno, de hecho lo ha
0: probado con el capote, claro, ¿no? Ha, ha dado dos luego. capotazos y el tercero se le ha al suelo.
3: Sí. Y algunos agradecemos esa brevedad. No significa que defendamos a Morante de la Puebla, sin embargo, pero sí agradecemos esa brevedad. A lo mejor la culpa la tiene el, 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 el empresario que nos ha traído lo que ha traído. Hemos tenido valedad de, de corrales, que ha habido hoy, de 50.000 ganaderías. No sé ni los toros que habrán pasado por ahí. Lo que dice Carmelo, que, ve, que cómo serían los titulares para, para que hayan sacado eh, 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 esta, dos, esta dos y corrida dos. de toros. Madre que mía. era más, más presentable la novillada de ayer que lo de hoy. O sea, es que estamos hablando de otro tema. Pero no echen la culpa, señores amorantes de la Puebla. O sea... Morante bueno, la Puebla no tiene la culpa De que le pongan un toro inválido y que, y que la gente lo que quiere ver Es bajar la mano Y desarrollar otro tipo de... Tú contratas un toro del artista Para que haga una serie de Por... cosas y, de, de,
2: y, de, de todas y, y al
3: final, ¿qué pasa?
0: Porque sirva a nivel informativo Que es verdad que hay mucha gente De, las que, de la que no se escucha Que no ha ido a la plaza ¿Vale? ¿De acuerdo? Y no sabe ese baile de corrales Que estamos hablando Y reiterando Pues es que la, la, la corrida Estaba prevista de Juan Pedro Donet ¿No? Y al final hay dos toros de Juan Pedro Domecq, dos toros de Jandilla y dos toro, y dos toros de Domingo Hernández. Eso quiere decir que los toros que se presentaban por parte de la ganadería elegida para este primer festejo o primera corrida de toros en la Feria de la Virgen de San Lorenzo, pues no, no daban el mínimo, ¿no? Y, 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 y pasa turno o vienen otras ganaderías para cubrir esos,
2: eh, sí aventuro, esos toros. Sí aventuro, eh, José Carlos... Pues varias cosas con, con todo esto Primero Es decir, eh, los toros no han dado el tipo Y han sido desechados Vale Segunda observación Había colas en taquillas Y esas colas en, en un festejo Que era de campanillas como era este Eran para, para devolver el papel Y devolver las entradas Porque el cartel ha sido remendado mmm, Con otras dos ganaderías Pero lo que sí que me alegro es de que por lo menos si algo ha hecho bien la empresa es de remendarlo con ganaderías del mismo pelo es decir, al fin y al cabo mira, te puede gustar más o te puede gustar menos Juan Pedro pero te ha puesto dos primos que no que no desentonaban absolutamente nada porque si encima te, te mete un, un, un toro que le, lo hayan tenido placeado corraleado, corraleado desde la venta del batán y, y se haya hecho todas las plazas en, en, los, en los corrales desde San Isidro hasta aquí pues te puede salir cualquier buey como el que ha salido en el quinto lugar que era muy feo y fuera de tipo pero era primo
1: ahí, ahí llegaremos ¿Llegaré? efectivamente si queréis por decir algo positivo de Morante que no todo van a ser pitos yo creo y, y los más entendidos sois vosotros que con el capote yo creo que venía un poco picado después de ver el, el, el torerio que había demostrado Pablo Aguado en el segundo tor y sí que con el capote yo creo que por lo menos ha intentado eh, lucirse un poco aunque ha sido yo creo que el único destello de, de calidad yo, por decir algo
2: yo no estoy de acuerdo, yo he escuchado un par de comentarios, alguno tiene sentido pero sí que quería decir varias cosas, mira eh, comentarios con sentido eh, he escuchado Morante no ha querido ni ver los toros Porque le han tirado los toros de Juan Pedro Que le correspondían en el lote Y que él había escogido Y como se los han tirado, pues ha dicho Mi predisposición es nula
0: ¿Ese comentario tiene, ¿tiene sentido o no?
2: ¿tiene, no? no Tiene sentido, es, es posible entra dentro, entra dentro de lo posible Dos, Morante es un torero que tiene muchísimo gusto Y no lo vamos a descubrir Y además el público de Valladolid está predispuesto a decir ole Cuando Morante hace nada Y hace nada Es decir, él mete un capotazo que no tiene ninguna enjundia y el público ya está diciéndole porque Hola. ha metido un capotazo, luego el, el siguiente o el siguiente del siguiente sí tienen esa enjundia y el ole ya es el olé ronco, pero los primeros es porque la gente está muy predispuesta, y tercero de lo único que me quedo con Morante, pero pero me quedo de verdad, porque cierro los ojos y lo tengo grabado en la retina, es un trincherazo pegado lentísimo la, al primer toro. Al primer toro, brote, exacto. al primer toro, y ahí se acabó Morante. Es verdad que se me ha parado el roles, perfecto, se me ha parado, pero ahí se acabó Morante, uh -huh. no ha hecho nada más.
1: Antonio, que te quedas con ganas de decirlo.
3: Es que, es que yo creo que, que al, final, al final Morante es un torero de, de, de destellos, es un torero de, de detalles, es un torero pinturero, de duende, de jundia, de... de bueno. Pues de, de lo que es y, y la gente que, que paga la entrada y al final la gente va a ver a Morante y sí que es cierto que yo pensé que iba a haber más público que, que los dos tercios de plaza que había pero pero al final la gente eh, quiere prefiere siete tardes de nones por ver una tarde por no perderse una tarde de, de buena de Morante no y eso bueno pues eso lo tiene y eso no se lo quita a nadie
2: es cierto
1: Sí, sí, yo, yo, yo siempre digo que
0: Morante tiene tirón En Valladolid y en muchísimas plazas Mira, mira por, por el sur Las que prepara
1: El tedio de la tarde ha continuado Con Pablo Aguado Con su cuarto toro Carmelo
2: Tramposo de nombre, 84 en el costiller 531 kilos de romana eh, Del hierro eh, Del hierro de Jandilla en este caso Un negro zaíno, bizco del pitón izquierdo Y tocadito en ambos pitones Iba mejor por el izquierdo, la faena la hace en los terrenos del 6, eh, donde molesta menos el aire, con enganchones al hilo. La verdad es que consigue cobrarle un par de tandas por el derecho, limpias pero algo aceleradas, y con una estocada trasera le es suficiente para cortar una oreja. Dos cosas de esta faena. Eh, primero, yo creo que reseñar a Iván García por los dos pares de banderillas que ha, que ha puesto y por su posterior brega al sexto toro de, de la tarde uh -huh. porque ha estado limpísimo este este torero de plata y por otro, pues reseñar que a mí Pablo Aguado pues, pues sí que me ha decepcionado es decir, lo he visto acelerado tenía mérito porque templada este toro era muy complicado eh, cabeceaba, molestaba por todos lados con enganchones tal. Pero ha estado fuera de cacho. Y, y esto es que ha visto que en Valladolid se pueden hacer trampas, y las trampas valen, porque se lleva una oreja.
3: Pablo Aguado, eh, eh, ha empezado, eh, por eso eh, eh, lo que decías de, de que para, ha ido de más a menos. O sea, en el primer toro, que no, lo que decimos, con templanza, con sencillez, con facilidad, con elegancia, parecía nos recordaba a Joselito, como os ha hablado. O sea, en el segundo ya. Empieza a enseñar la patita, vemos cosas, quizá él eh, eh, no, 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 no se ha acoplado del todo con el toro, simplemente ha habido una muestra por el pitón izquierdo con la ayuda, pero, pero sí que es cierto que ha tenido un par de tandas... Que, que bueno pues que, que se ha ganado la oreja porque porque al final es el mejor toro que ha matado con una estocada quizá trasera tardó en morir el toro porque era una estocada absolutamente trasera, Muy trasera. y
1: tras, tras aviso y, no nos olvidemos.
3: Y, y, y se dio una oreja y se a una oreja
1: José Carlos
0: no bueno yo creo que eh, faena como faena me ha gustado mucho más la del primer toro en esta eh, en esta segunda en esta segunda faena de Aguado bueno, pues al final como en el, como ahora veremos en el último toro Yo creo que, bueno, pues quería hacer Como dice Carmelo eh, Quería hacer las cosas rápido quería, quería el salvoconducto rápido A ver si pum pum Y bueno, oye Estaba
2: acelerado Estaba, eh, estaba acelerado, bien.
0: es verdad Estaba acelerado eh, Quería En cuanto daba dos muletazos buenos Intentaba empalmar el tercero ya sin mucho sentido Sin mucho criterio Pero bueno, al final, mira, le ha valido, le ha valido cortar, o, cortar un oreja
1: bueno, dejadme meter la azar por la vez y hacer una pregunta al hilo de lo que venimos comentando y que hemos estado hablando de, de Iván García Gómez. Y yo creo que esta tarde hemos visto cuán importante es rodearte de una cuadrilla competente y capaz. Y yo creo que hemos visto ejemplos espera, tanto muy positivos como muy negativos.
0: Espera, el quinto. Que Esperamos podemos hablar largo y tendido. De...
2: No, digo, digo,
0: que en el quinto yo creo que es una, una desfachatez de... de, de,
2: de Puedes de... esperar. Yo Hay hay cosas que, que, que los que somos aficionados nos fijamos nos fijamos en esto y nos fijamos todos y los que no son aficionados no se fijan porque no se dan cuenta y muy probablemente lo ignoren y a nuestra plaza pues el el 80% del que acude pues es de este de este pelo eh, Morante de la Puebla, director de Lidia ha estado muy mal colocado en todos los pares de banderillas en todos los tercios de banderillas de Pablo Aguado y un torero mal colocado es un torero que está haciendo que se la jueguen los peones de otro eh, mire usted, usted es el director de lidia usted es el más antiguo el sobresaliente tiene que estar en un sitio el matador como es usted tiene que estar en otro cada uno tiene su posición en el tercio de banderillas que es importantísimo yo ya no entro en que usted mm, quiera lidiar o no quiera lidiar a su toro que usted o, sea, o sean sus peones quienes lo ponen en suerte al caballo o no Sí, pero, que pero usted parte... tiene que estar en su sitio, en los tercios de banderillas, tanto en los suyos como en los de los demás, donde usted quiera, como en los de los demás, que es a la salida del par. Y, y ese capote a la salida del par salva vidas, salva vidas, o salva enfermerías, no vamos a decir vidas porque porque no todas las cogidas son mortales, pero salva enfermerías y que un director de Lidia no esté colocado en su sitio en ninguno de los tercios del otro matador, a mí me parece que es para lo mirar.
1: Carmelo, ahora acabas de mencionar una palabra clave y creo que es el momento para una de tus clases magistrales sobre todo para aquellos que nos escuchan que son neófitos o que aunque sean aficionados no conocen tan bien la terminología tal me has mencionado al sobresaliente ¿Quién es el sobresaliente y cuál es su papel?
2: Cuando hay un mano a mano eh, nosotros, eh, cuando hay un mano a mano el paseillo lo hacen tres matadores de toros eh, a la izquierda en el sentido de la marcha figura el más antiguo a la derecha, en el sentido de la marcha, figura el otro, que es el más joven, y en el medio, tenga la antigüedad que tenga, figura el sobresaliente. Porque precisamente la labor del sobresaliente que más destaca es cubrir ese tercio de banderillas que es importantísimo. Antaño, antaño cuando, cuando a los toros se les picaba en más de una ocasión, hace ya muchos años cuando, cuando existía... Cuando, cuando yo recuerdo que iba a la plaza de toros y veía más de dos pullazos, o dos, ¿eh? el primer quite correspondía al matador de turno y el segundo quite, cuando se hacía cuando se daba un segundo pullazo, correspondía al matador siguiente en cartel. Y por cortesía, normalmente, eh, cuando era un mano a mano, se le dejaba hacer un quite al sobresaliente. Pero, ¿cómo va a hacer un quite un sobresaliente si solamente se pega un pullazo? Es imposible. Ahora, si el sobresaliente hace un quite y te deja con el culo al aire porque eh. hace un quite en condiciones, cuidado, que eso no nos gusta a nadie, ¿eh? No, desde luego. Pero no es normal tampoco
3: que en un mano a mano de los actuantes no ha habido complicidad ninguna. No ha habido un, un pique en quites, no ha habido un brindis o no ha habido un detalle total que estaban haciendo la guerra por su cuenta. Cuando se hace un mano a mano, se entiende se que va a haber algún alguna cosa entre los dos y, por supuesto, que siempre se tiene un cariñoso gesto con el sobresaliente de alguna manera. Eso se ha perdido, eso se ha perdido. No es de hoy, ¿eh? eso se ha perdido.
0: Sí, son liturgias que, bueno, debería... Se deberían recuperar, ¿no? Sí, se deberían yo creo recuperar. que se
2: deberían recuperar y la verdad es que es una, es una pena. Pero el sobresaliente juega un papel importantísimo. Normalmente era un... un vamos a llamarlo un torerillo de, de orden 2, un segundo que estaba buscando su oportunidad, ah, luego pasó... A, a, a ser un torero mucho más veterano pero sin igualmente festejos, en un, pero...
0: igualmente en una corrida en una corrida normal con tres actuantes, con dos toros para cada uno como se entraba más veces a caballo había veces que se le daba la oportunidad al adelantado de la cuadrilla no al, 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 al a, a tu subalterno de de, es. de tal que, le, que bueno pues según lo sacaba del caballo bueno pues que se pudiera lucir también el, hoy por hoy el es sobresaliente
3: correcto. es un torero que eh, se dedica a hacer de sobresaliente sí o sea no es un toreo que torea poco y se le da la oportunidad porque luego se le va a dejar hacer un quite en una corrida con la plaza llena para poderse eh, promocionar un poco. No, ahora mismo el sobresaliente y tiene un sueldo estipulado de sobresaliente y hay, eh, y, y, y hay sobresalientes que se dedican y tienen fechas uh -huh. como los actuantes a ser sobresalientes. Y, y cuando, van a todos y cuando no mano. Y,
2: y cuando no, existe, y cuando no, cuando palo, no claro. trabajan de sobresalientes están de directores de Lidia en los festejos populares. Correcto. Eso es. eso
1: es. Bueno, pues con esta clase magistral y nunca mejor dicho vamos a dejar esta primera... Esta primera parte dejamos para la segunda ese quinto sexto toro y la revisión de, de la corrida que tendremos el jueves y os recordamos que estamos aquí disfrutando en el restaurante La Guada en la calle Puente Colgante junto al río donde tienen el pincho de lechazo pero es espectacular, una cosa de otro mundo, como que fuera de Traspinedo, pero sin salir de Valladolid. Y, por supuesto, estamos gracias al patrocinio de Rafael Muñoz, Peluqueros, en la Plaza de San Miguel, número 2, abierto en horarios ininterrumpidos, y sábados por la tarde. Si quiere una barba elegante, si quiere hacer un corte de pelo a la moda, ...con calidad, productos de primeras marcas... ...el salón dedicado a la imagen personal del hombre y la mujer... ...si se tiene que poner guapo para los toros... ...no deje de ir donde va Antonio... ...a Rafael Muñoz, peluqueros... ...en Plaza San Miguel, número 2... ...volvemos después de la publi... ...estamos de vuelta con todos ustedes en Tauromarca... ...donde les estamos trayendo... ...toda la actualidad de la Feria Taurina... ...de Valladolid del año 2019... ...hacemos este programa desde el restaurante... ...la Guada en la calle Puente Colgante... ...junto al río, me llega de hecho un olorcillo... ...que sale de esa parrilla que, vamos, si no lo comen, les quita el hambre solamente con olerlo. No dejen de venir al restaurante La Aguada, en la calle Puente Colgante, junto al río. Y estamos aquí gracias a Rafael Muñoz, peluqueros para la barba, para el pelo, para señoras y para caballeros. En Plaza San Miguel, número 2, con horarios ininterrumpidos y abierto también los sábados por la tarde. Bueno, yo creo que los toreros han pasado por allí esta mañana porque han venido los dos de punta en blanco y nos habíamos quedado, de hecho, hay un poco, no a la mitad, pero casi, casi, pendientes del quinto de la tarde, tercero para el diestro de la Puebla, de Cazalla.
2: Que dicen los ganaderos que no hay quinto malo, pero... Pero claro. Pero un rato
1: malo. Antes de eso, solo un apunte.
2: Si alguien quiere
3: saber el nombre del sobresaliente, <risa> ah, vale, sí, que sí, se claro. lo pregunten a la Federación Taurina de Valladolid que lo habrá puesto en el panfleto. Bueno, perdón, se les ha olvidado, a lo mejor.
2: <risa> Qué bueno, que lo del dicho de no hay quinto malo no se puede cumplir porque no ha habido quinto toro. Ha habido dos de Juan Pedro, dos de Domingo Hernández y dos de Jandilla. No hemos podido tener posibilidad de tener un quinto toro elegido por un ganadero. En cualquiera de los casos. Me gusta el nombre, Ciruelo, y por otro lado, marcado con el 4 en el costillar, 542 kilos de peso... ...y este perteneciente al hierro y a la divisa de Domingo Hernández, un toro feo. Eh, y además, colorado, listón, calcetero, bociblanco, ojo perdiz, acapachado de cuerna y alto de agujas. Pero en concreto, el toro era feo y yo lo hubiera devuelto por feo, Antonio. Era un, era un toro, bueno, dices feo... Y con un pajazo.
0: <risa> que era tuerto.
3: Yo <risa> mi, impresión, mi impresión es que ese toro no veía bien. Pero sin ninguna duda. O sea, ya por la integridad de los actuantes, deberían deberían de haber eh, echado para atrás ese toro. De hecho, si os habéis
0: fijado... Yo he se, el... sentado en mi localidad, Antonio, después de escuchar pajazo y tuerto, yo le he dicho al, de al lado, de, de, esto es una limaña. Esto tiene más peligro,
3: esto tiene más peligro. No, la verdad es que la verdad es que eh, mira, hay, hay una cosa muy clara, el veterinario que estaba el asesor que estaba al lado del presidente, Luis, se ha puesto Luis, un anteojo. Se ha puesto un anteojo porque yo creo que lo que ha querido es verle con de, con detenimiento al toro en un momento dado. Ha decidido que no, ha decidido que el toro veía bien, lo ha decidido así viendo en el momento porque esto no significa que hayan hecho mal su labor en eh, por la mañana en el reconocimiento porque el toro ha podido recibir el pajazo haberse dado contra algo, porque... haberse metido algo en un ojo durante el enchiquenamiento y antes de salir a la plaza con lo cual, por eso lo miraban lo revisaban, han decidido que el toro era apto para la lidia y bueno, pues hemos visto lo que hemos visto de hecho, fijaros si lo ha visto claro Morante de la Puebla que el toro no estaba bien fijaros si lo ha visto que ha habido dos detalles ...que quería comentar antes de que... ...de que hicieras... ...que hicieras el... el antes, de que res, que lo ...antes de que lo pintes... ...uno... ...ha ido el toro al picador de puerta... ...y nadie... ...lo ha evitado... ...cuando normalmente se pone un subalterno para evitar eso... Correcto. ...luego les ha interesado... 12. ...que le castiguen al toro donde sea y como sea... Sí. ...y dos... ...Morante ha salido con la espada de matar... Ha,
0: ha montado la muleta con puede matar directamente.
3: Ha, ha, se ha justificado a su forma
2: y hasta luego. Decía una señora hace muchos hace muchos años en, el, en la grada alta de sol donde donde yo tengo el abono, hace unas, decía una señora, este toro hace raros, y era, los, el hace raros eran los toros, los toros que tenían un pajazo. En cualquiera de los casos, bueno... Bueno, antes se desentiende de la lidia, los dos puyazos que ha dicho. El primer puyazo muy bueno, el segundo, bueno, pues ha sido de propina, con el toro que, que guardaba la puerta, no lo quiere ni ver, dos pinchazos en la suerte natural y una estocada al rincón, sin cuidar realmente ni las formas, un golpe de descabello, y bronca, que, que Morante es lo que se ha llevado. Pitos, bronca, bronca. Ese es el resumen que tengo de él. Y otro detalle, el,
3: el picador... El, el picador, que no no el de la puerta, que le han dejado, le han castigado ahí sin motivo al el toro. De tanda, el de tanda, el de tanda. El que le tocaba picar al toro, le ha pegado un puñazo, saliendo hasta la segunda raya y todo. O sea, es que eran muchas, indica muchas indicaciones de que no íbamos a ver nada. Mm. Y repito, para mí, la culpa de los de arriba. Para mí, ¿eh? Para mí había que haber dado al público y a Morante. ...más al público, la oportunidad que es el que paga y el respetable
2: de haber visto un sobrero. Para mí, es mi opinión. Sí, desde luego yo desde creo luego que no eh, eh, era, era un toro de corrales. ¿eh? Pero, pero respetemos, de todas formas, cuando digo respetemos, a mí lo demorante me puede gustar más o menos... ...me puede resultar muy desagradable, me puede resultar un sinvergüenza. Puedo pensar que me ha robado si he pagado mi localidad y si he pagado una barrera, una contrabarrera todavía mucho más... ...pero no deja de ser un señor que está delante de un toro... ...y yo estoy tranquilamente en mi localidad... ...y los gritos estos de... ...hijo de puta, sinvergüenza... Eh, vete ahora de putas... ...todo esto que se ha oído... ...mira, es que yo cuando pago una localidad... ...no la pago para aguantar a un gilipollas... No, y... ...y estoy hasta las narices de aguantar gilipollas... ...en el mundo de los toros... ...cada vez menos, porque cada vez va menos gente... ...pero escucho a un montón de gilipollas... ...decir un montón de gilipolleces respeten primero y aprendan cuándo tienen que abroncar a un matador cuando usted, mmm, cuando el matador mata al toro es el momento de echarle la bronca y cuando el toro es arrastrado es el momento de echarle la bronca al presidente y apréndase usted el reglamento usted o los echarle tiempos, la bronca al toro al ganadero los terrenos, y cállese la boca que lo que tiene que hacer es dejarme ver la corrida en paz porque yo pago una localidad para ver una corrida no para aguantar a un gilipollas
3: pero no solo el respeto hacia ti que eres también otra persona que está ahí en el, en el espectáculo, sino también el respeto al actuante y, sobre todo, yo, personalmente, en mi Valladolid querido, es de los pocos sitios que paso vergüenza ajena, en muchas ocasiones vergüenza ajena, cuando estoy en la plaza, por esos voceras que no tienen ni idea de lo que están hablando, que hoy... Se, picaba, se, ...se pitaba, igual que todos los días... ...es una plaza que se, pica el pica, se pita al picador... ...antes de que de que actúe... ...o sea, hay un montón de detalles que denotan... ...la ignorancia taurina... ...y sin embargo... ...la guerra que dan... ...y lo poco que respetan... ...pero ya no el actuante, sino a sus propios compañeros de plaza... ...y, y que, que pagan la misma entrada que ellos...
2: ...pues sí, estoy de acuerdo... ...y a usted le gustará más o menos... ...que suene lindo de España... ¿Le gustará más o menos? Hombre, no va a sonar pero, el de Francia Pero pero mire usted, el himno de España lo puede escuchar sentado o de pie con respeto Pero no me levante la mano ni haga el saludo del Hitler porque está usted fuera de sitio Es decir, ¿le gusta más? Pues mira, si a usted le gusta muchísimo más, levántese y escúchelo con respeto No le gusta, siéntese y así un cigarrillo, pero respete, que es de lo que se trata
1: bueno, vamos a sacar a los camestros para traeros de vuelta y retomamos la, la Florito, faena. estás en
2: plan florito ahora, ¿eh?
1: <ríe> y vamos a rematar este análisis del de de mano a mano entre Morante y Pablo Aguado con el sexto de la tarde para el más joven de los sevillanos.
2: Higuero, higuero de nombre, 65 en el costillero, 494 kilos de romana, con el hierro y la divisa de Domingo Hernández. Un toro negro zaíno... degollado de papada, largo de cuello y delantero de cuerna. Le propina un buen puyazo su picador, solo uno desgraciadamente, pero el puyazo es bueno, es decir, lo cita en condiciones y le engancha, le engancha, le mete las cuerdas como, como Dios manda. Vuelve a destacar en el tercio de banderillas el mismo banderillero que destacó Dos toros antes, eh, precisamente con las banderillas, en este caso con la brega, Iván García, al que se le reconoce, primero su labor de brega, que es una labor eh, oscura, oculta y muy poquito visible. Hace una brega magnífica. No nos olvidemos que es matador de toros, ¿eh? Sí, sí, claro, claro que es matador de toros. Antes que, no, sí. antes que su alterno fue matador de toros
0: y, y
3: Antes de vestirse de plata ¿no? Viste sí, sí, de oro. ¿no? Y el
2: que es cocinero antes que fraile Muchas veces lo que pasa en la cocina bien lo sabe ¿no? Así que tiene mucho mérito Lo templa porque el toro El toro no era fácil El toro cabeceaba Cabeceaba bastante, tenía un calamocheo Muy incómodo Y, y además el aire pues agravaba un poquito El mérito que tiene Pablo Aguado Con, con esta faena Se muestra muy valiente Además es cuando recibe un atropello Recibe un atropello en, en, el, en el primer tercio con la muleta, que es como que te, que te ha cogido el tren de las, de las 8 de la tarde en este caso. Que Según colocaba
3: es, el toro para picar. Que ya
0: el golpetazo el es bueno, pero si le pilla el derrote, que le, que, le, que le da? A la altura de la cara, madre mía de mi vida. Hemos podido tener algo es, más que un susto. espeluznante
2: ¿eh? Y, y mata fatal. Mata fatal porque entra fatal. Porque se perfila fatal, porque se cuadra fatal Y porque está fuera de, fuera de cacho Ni siquiera, ni al, ni al hilo Ni a la pata, ni Opa, a la pala en suerte, fuera de cacho.
0: en suerte contraria Dejaba el toro, de, de quería irse del toro Rapidísimamente y no no, no 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 Terminaba de meterle el estoque Es que no es que no hacía ni intención de meterle el estoque Metía la puntita y se, y se salía de la suerte
1: Yo creo que se ha quedado un poco bueno. con el susto en el cuerpo Y a partir de ahí se ha torcido absolutamente todo No sé si compartís el diagnóstico
2: Puede ser, a
0: puede mí, ser. Bueno, el toro tenía peligro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Toro... No, no era fácil, sin duda. Ver, no, 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 era un toro fácil. Tenemos no toro
1: claro fácil.
3: que el toro ha sido el mejor toro de la tarde en cuanto a que ha sido quizá el menos flojo, el menos flojo, porque la corrida ha sido muy floja, había incluso, hasta un... yo para mí, dos, varios, in... dos, varios, sí, varios dos inválidos y un tuerto, pero dentro de, de, de lo que ha sido la corrida, a mí me ha parecido el toro más encastado. Tenía mucho recorrido. Pero para mí ha sido eh, muy decepcionante el sexto toro de, para, de Pablo. Y voy a explicar por qué. De, 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 de primeras, yo pienso que ha entendido al toro porque le citaba de lejos y si sí, le ha puesto de lejos incluso al caballo, por eso el picador ha podido lucirse. Pero no ha podido desarrollar esa templanza Pablo. En ningún momento le ha templado al toro. Ese calamucheo que pegaba el toro... Eh, Tampoco se lo ha corregido, eh. Quizá el Pablo que veamos el año que viene o dentro de tres años, a, a este toro le corrige, le templa y vemos otra cosa. Pero no nos olvidemos que, que Pablo es un tío muy joven que lleva un poco bagaje y que en este, en este toro se ha visto ese poco bagaje, tanto con la espada, que se le ha visto que lo pasa muy mal, Pablo... Independientemente de la lesión de hombro Lo pasa mal, Pablo, matando Y se le ha visto también que el toro Con ese recorrido y ese ímpetu Le ha, digamos que le ha sacado un poco las vergüenzas
2: Estoy Dentro de... de la normalidad, eh Estoy de acuerdo Ese calamocheo se podía haber corregido ¿O? Se podía haber intentado corregir de hecho, él no de, ha hecho, de
0: hecho, al principio de coger la muleta Parecía que era capaz de corregirlo Aguado, pero se le ha no. pasado la primera tanda
2: De hecho,
3: él mismo, en ningún momento Se ha sentido a gusto, ni por el pitón izquierdo Ni por el pitón derecho, lo ha probado Varias veces, nunca en ningún momento Se ha sentido a gusto, y tanto es así Que lo ha matado sin adornarse ¿No os habéis fijado? que Es como que se ha enfadado Consigo mismo, no se ha adornado que es lo normal. Cuando, cuando terminas una faena antes de matar, pues te adornas para calentar un poquito al público y teniendo una oreja en el esportón, qué, qué fácil hubiera sido a lo mejor adornarse, meterle la espada y, y, y si le meto la espada me voy, me voy por la puerta grande. Y no me no ha sorprendido sido. muchísimo lo ha visto tan claro que no que no que no y que no que no estaba estaba tan incómodo con el animal que ni se adornó ni pro, nada pro, y en cuanto ha podido se lo ha quitado
2: probablemente estuviera incómodo incluso con su, consigo mismo con su cuerpo yo creo el el, el, el atropello el atropello, el, el, el atropello que ha hecho dolerle algo ¿sí?
1: en resumen vale. una corrida que no ha sido ni sombra de lo que se esperaba y muy muy cortita en cuanto a los apéndices cortados con un único una única oreja para Pablo Aguado si queréis, eh, entramos en la recta final del programa y vamos a repasar lo que nos espera en la corrida del día jueves no sin antes recordaros, si mañana vais a los toros no dejéis de pasar por Rafael Muñoz peluquero, si queréis una, un peinado bien queréis ir a impresionar a los toros no dejéis de ir, está en la Plaza San Miguel número 2, solo emplean primeras marcas tienen eh, mechas, coloraciones sin, sin amoníaco arreglo profesional de la barba, os van a dejar perfectos, y después de la corrida podéis pasar por el restaurante la Guada, desde donde grabamos este programa tienen uno de los mejores pinchos del lechazo al estilo de Traspinedo sin salir de Valladolid, en la calle Puente colgante junto al río Restaurante La Guada.
3: Es muy importante que la gente se conciencie de que igual que se arregla el pelo y se peina hay que ir con la barba arreglada señores, es muy importante arreglarse la barba, que la barba no es cualquier cosa, porque es de ir elegante a parecer un dejado esa es la diferencia
2: ...que yo tengo una cosa antes de todo esto... ...porque he salido con el pizarrín afilado... ...y no me queda no me queda otra... ...a mí me tienen que explicar... ...en esta empresa... ...cómo es posible... ...que una corrida anunciada... ...Juan Pedro Domecq... ...se remiende con dos jandillas... ...dos de Domingo Hernández... ...y de Sobrero... ...de Segundo Sobrero... esté un Juan Pedro Domecq... ...vamos a ver cuál es la... Usted Seriedad, mí, ...cuál es la ganadería titular... ¿Y cuáles son las ganaderías que remiendan? No será un porque fallo del
3: panfleto, porque es que como podría, yo no me fío de lo que pone ser. aquí
2: esta gente... Que ya, se, ya sería porque, gordo, porque... porque la... es que
3: no tiene ningún sentido que el segundo sobreo sea de la ganadería titular, ninguno, es ninguno. que debería hasta estar prohibido, ya. o sea, yo creo que es más un error de esta gente... Que no, ya que no sería, hace bien las cosas. Ya
2: sería muy gorda que mañana ...que, no que Domingo entiendo, Hernández ¿no? y García Grande se remiende esa corrida con toros de Juan Pedro Lomec. Sería muy gorda, pero todo. Bueno, bueno habrá estoy que diciendo fijarse. mañana. Ver, efectivamente, estoy, estoy diciendo mañana, pero. En, para quienes nos en dos escuchan, horas, eh, Para quienes nos escuchan, en dos horas y media estamos. Sabremos. El jueves
1: 12 de septiembre, toros de García Grande y de Domingo Hernández para eh, Enrique Ponce, Julián López El Juli y José María Manzanares. ¿Qué nos esperamos?
2: Pues, Diagnóstico. Puerta, puerta grande para los tres
3: Seguramente sean los tres toreros que más toros le
2: sirven Sí nadie va, a decir, nadie va a descubrir a Enrique Ponce Donde te puede gustar más o te puede gustar menos Pero todos los toros le embisten Sobre todo cuando en el, en el cartel Él lo abre y le vienen arreando por detrás eh, Es una persona con un orgullo brutal Y que además pues, está recuperado de una lesión importantísima De las pocas lesiones importantes que ha tenido en su, en su carrera. A Juli le sirven todos los toros y es un, es un cañón. Mañana sí que vamos a ver cómo se mata en condiciones. Y por otro lado, pues Manzanares... Bueno, Manzanares a mí también me gusta.
0: Sí, un tío con oficio, sin duda.
2: Sí. Son corridas
1: que no fallan nunca.
0: Sí, yo creo que decíamos ayer cuando comentábamos y, y, y analizábamos un poco la feria, bueno, pues esta corrida es verdad que para depende qué aficionados, tiene más tirón, menos tirón, pero desde luego que es una es una corrida de toros y como dice Carmelo, es muy probable que triunfen los tres toreros y que se vea matar muy, muy bien. ¿eh? Bueno,
3: es una corrida buena para el empresario, buena para el público, buena para todos, o sea, le sirven más toros que a nadie, son grandes profesionales, eh, no tienen que, de, vamos, no... No, no tienen no, no, que demostrar no no ya nada. Y esto me recuerda... Al Sota caballo y Rey que decían hace unos años con Joselito, Ponce y Rivera. Sí. Pues me recuerda esto, Estoy, estamos empezando a ver en todas las ferias también Ponce, Juli y Manzanares, ¿no? Es una cosa...
2: Pues te voy a decir una cosa, que lo voy a introducir, porque, porque estas cosas importantes hay que introducirlas. La puntilla es un instrumento de, de carnicero, de nostado en donde el único objetivo que tiene es cercenar la médula espinal del, del toro entrando entre dos vértebras, el atlas y el, y el axis. Pero esta puntilla toma un cariz de, de artista y se eleva y, y, y se eleva a alturas que nadie puede saber valorar cuando está en manos de, de Luis Pacordero. Así que, por favor, Luis Pa, la puntilla, la segunda de, de nuestro tauromarca.
1: «Seis huellas en la arena, tres sombras en la plaza, tres dudas, tres destinos, seis manos, tres diestras, tres turdas, la gloria una, tres capotes, tres muletas, el ruedo uno, seis toros seis, seis de la tarde, la cábala se conjura, la suerte está echada, se abren los toriles».
2: Bien, ahí. Bien, bien, muy, bonito, bien muy, bonito.
0: muy bonito. Bueno, para despídenos, que si no Antonio se me enfada.
1: Muchas, muchas gracias a los a los que están al otro lado oyéndonos, por supuesto, a Carmelo Melero, a Antonio Turralde, a José Carlos Crespo. Un saludo de Luis Cordero, que les habla, y de nuestros patrocinadores, Rafael Muñoz, Peluqueros y del restaurante La Guadalajara, donde hacemos este programa. Mañana volvemos
2: con más de la Feria Taurina de Valladolid de 2019. Hasta mañana, sin falta.